0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia serás reconstruida.
2: Con misericordia serás reconstruida, nos prometía el Señor en el Antiguo Testamento, lo cumplió en el Nuevo, el Hijo de Dios hecho hombre, la misericordia encarnada que se prolonga en la vida de la Iglesia que se prolonga cada día que se prolonga de generación en generación y que nos hace cantar eternamente las misericordias del Señor. Un cordialísimo saludo. Querida familia de Radio María, seguimos reflexionando sobre esa misericordia de Dios, ese amor que una vez que nos ha creado a nosotros pequeñas criaturas débiles y que encima nos ha hecho libres y que con nuestra libertad hemos pecado, ese amor se ha convertido en misericordia. Seguimos nuestras reflexiones y después de haber visto los fundamentos, de la misericordia en diversos documentos del Magisterio, del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo II, de Benedicto XVI, los fundamentos en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, estamos viendo algunos grandes heraldos de la misericordia de Dios en la historia de la Iglesia. Vimos los primeros santos padres, algunos textos de esos padres apostólicos, padres apologetas Vimos el último día San Agustín, el gran San Agustín, y algún otro eh, santo padre contemporáneo suyo. Y vamos a dar un salto, no podemos ni de lejos detenernos en todos los autores de la historia de la Iglesia que han hablado de la misericordia. Estamos escogiendo algunos textos eh, más significativos que puedan ayudarnos a nuestra vida espiritual. Y nos vamos a ir ya ni más ni menos que al siglo XI, con el gran San Bernardo, bueno, más bien en el XII. Él nació en el año 1090, pero murió a mediados del siglo XII, en 1153. El gran monje reformador del Císter, el gran citarista de la Virgen María, que tantísimo quería a la Virgen. Tiene textos preciosos, preciosos. Pero íbamos a fijarnos en uno que nos ofrece... Eh, la liturgia de las horas, el oficio de lecturas en el tiempo ordinario, un texto precioso para hablar de la misericordia que aparece en su comentario al libro del Cantar de los Cantares. Y nos viene muy bien para cuando nos parece, que a veces nos pasa, muchas veces ocurre a una persona que está muy abrumada, por sus pecados que dice ahí la que he hecho ahí la que he hecho es un pecado demasiado grande o he llevado unos años de mi vida pues tan separado de dios son tantos mis pecados que que esto ya no no tiene solución bueno quizá dios me perdone pero pero ya nunca podría ser como antes ya no no podré ser santo ya si no hubiera caído aquella vez pero una vez que ya caí esto no tiene remedio bueno ese tipo de reflexiones que nos hacemos muchas veces pues nos va a venir muy bien un texto realmente maravilloso de San Bernardo que nos recuerda eso que ya decía San Pablo, que si creció el pecado más desbordante fue la gracia. Yo sugiero que para meditar este texto nos pongamos a los pies de la cruz, estemos ahí con la Virgen, estemos ahí con San Juan y miremos esa lanzada que atraviesa el corazón de Cristo y ahí a los pies de ese corazón de Jesús del que brota sangre y agua, Pongamos nuestra debilidad, pongamos esa conciencia de nuestros pecados. Y vamos a escuchar al gran San Bernardo, que una vez que nos vemos ahí pobres y pecadores, nos recuerda esto. ¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad? ¿Un descanso seguro y tranquilo, sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me pone asechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Él, en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones, así lo decía, profeta Isaías, que hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo. Por esto, si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Fijaos, apliquémoslo a esos momentos. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia. Sí, señor, he actuado mal, no es que me quede tan tranquilo, pero no perderé la paz pero no porque me considere bueno, no porque quiera tapar mi pecado, no, sino porque miraré a Jesucristo y pensaré que Él ha pagado por mí, que Él ha sido traspasado por nuestras rebeliones, pero que precisamente con esa muerte Él ha vencido el pecado y Él ha obtenido el perdón de mis pecados por esa sangre redentora. Por eso sigue diciendo San Bernardo, no tenía razón aquel que dijo, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Está hablando de Caín tras su asesinato a Abel. Es que él no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia. Fijaos, yo me veo pobre, dice, pero yo que voy a presentar al Señor, yo nada, pero, pero es que lo de Cristo es mío. Yo tomo de las entrañas del Señor lo que a mí me falta. Esto lo dirá siglos después Santa Margarita María, Padre Eterno. Yo, ¿Yo que voy a ofreceros? Pues os ofrezco los méritos infinitos del corazón de Jesús. Aquí San Bernardo dice, Tomo de las entrañas del Señor lo que me falta. Agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado con una lanza. Y a través de estas hendiduras... Puedo olivar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal. Es decir, puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. ¡Qué preciosidad! Puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. Sus designios eran designios de paz. Y yo lo ignoraba porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Va trayendo aquí diversas citas de la escritura, en este caso de San Pablo pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Claro, esos clavos han abierto el cuerpo de Cristo, la lanza ha abierto su costado, vamos a entrar por ahí. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Yo tengo que entrar ahí y ver cómo Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Ciertamente, en ese costado abierto, en ese corazón herido, está mi perdón. Un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón, de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón. Nos dejan ver el gran misterio de piedad. Nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto, como sabemos, una frase del Benedictus de Zacarías. La entrañable misericordia de nuestro Dios ahora la podemos ver en ese costado abierto. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente y rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación. Y el último párrafo es realmente maravilloso. Luego, mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos mientras él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre... Yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? No, no, no. Señor, narraré tu justicia tuya entera. Sin embargo, ella también es mía, pues tú has sido constituido mi justicia de parte de Dios. Realmente maravilloso. Pues apliquémoslo a nuestra vida. Me veo lleno de pecados, de defectos. Yo, yo es que, ¿a dónde voy? Pues mira, tú por ti mismo no vas a ninguna parte, tú eres muy pobre, pero no serás pobre en méritos mientras él no lo sea en misericordia. Y la misericordia de Dios es mucha, es infinita. Y él te regala esa misericordia y hace que lo que tú no has conseguido, sin embargo, él te lo da como si fuera tuyo. ¿Recordáis cuando Jesús resucitado se aparece a la orilla del lago? Dice, muchachos, ¿tenéis pescado? No, pues echad a la derecha y encontraréis. Y así fue. Y luego les dice, traed de los peces que habéis pescado. Bueno, de los que habían pescado gracias a ti. El Señor llama méritos nuestros a lo que son dones suyos, dice San Agustín. Pues sí, Él me da sus méritos y los de la Virgen y los de los santos. Así hace la Iglesia, especialmente las indulgencias. Se me regala lo que yo no me he conseguido. Pero es que todos somos esa familia. Y lo de la cabeza baja los méritos. Y los padres trabajan y, y claro, se lo dan a los hijos. Entonces recibo esos regalos, esos dones de la misericordia. Pero si es que yo tengo muchos pecados, sí, sí. Pero dice San Pablo, si creció el pecado, todavía más desbordante fue la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, pues yo por siempre cantaré las misericordias del Señor. Sí, y así podremos morir como Santa Teresa cantando las misericordias del Señor. Cantaré eternamente tus misericordias y todo esto brota de ese costado abierto, de esas llagas, por donde recibo esa sangre, esa agua, que es signo de la vida nueva del Espíritu Santo, esa sangre, que es signo de ese amor extremo, de ese amor redentor, de ese amor que me ha comprado al precio de sangre, Señor. Déjame, déjame tocar tus llagas, déjame tocar tu corazón. tus llagas ahí, recibo esa tu sangre, esa agua viva, ese tu amor, esa tu misericordia. Estamos reflexionando sobre esa misericordia del Señor con nosotros... ...siguiendo algunos textos de santos hoy de, de la Edad Media. Hemos leído este texto precioso de San Bernardo. Pero ¿cómo recibimos hoy ese perdón del Señor? ¿Cómo recibimos esa misericordia en el tiempo de la Iglesia?... Ya sabemos que el camino ordinario es que Jesucristo nos perdona a través de la Iglesia, concretamente a través del sacramento de la penitencia, de la confesión. Pues vamos a escuchar cómo lo fundamentaba un autor de, también del siglo XII, el Beato Isaac, del monasterio de Estela, que vive entre 1100 y 1170. Y nos dice, hay dos cosas que son de la exclusiva de Dios, la honra de la confesión y el poder de perdonar. Hemos de confesarnos a él. De él hemos de esperar el perdón. Pues ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Recordáis que cuando Jesús le dice al paralítico tus pecados quedan perdonados, los fariseos empiezan a pensar, pero bueno, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Es verdad. ¿Quién puede perder? Si el pecado es la ofensa a Dios, solo Dios puede perdonarla. Por eso hemos de confesar ante él. Pero, añade Isaac de Estela, al desposarse el Omnipotente con la débil, con la humanidad, con la iglesia, el Altísimo con la humilde, haciendo reina a la esclava, puso en su costado a la que estaba a sus pies, porque brotó de su costado. Aquí está esa imagen tan preciosa, si el Génesis explica simbólicamente la creación de la mujer, diciendo que Dios la, la formó del costado de Adán, de esa costilla de Adán es una manera de hablar, de indicar su misma naturaleza, de indicar la mutua atracción. Pues luego los santos padres van a decir que del nuevo Adán, muerto en la cruz. Va a brotar la nueva Eva, que es la Iglesia, va a brotar de su costado, va a brotar de ese corazón abierto, a través de la lanzada. Ahí nace la iglesia, que estaba a sus pies, representada en San Juan, que está con la Virgen María. Brotó de su costado. En él le otorgó las arras de su matrimonio. Cristo se ha desposado con la iglesia. Y claro, pues como todo matrimonio van a compartir esposo y esposa, van a compartir todo. Porque todo lo del padre es del hijo y todo lo del hijo es del padre. Porque por naturaleza son uno. Pues igualmente el esposo dio todo lo suyo a la esposa y la esposa dio todo lo suyo al, al esposo. Y así la hizo uno consigo mismo y con el padre. Pues bien. El esposo, que es uno con el padre y es uno con la esposa, hizo desaparecer de su esposa todo lo que halló en ella de impropio, el pecado, la suciedad, todo eso, lo clavó en la cruz y en ella espió todos los pecados de la esposa. El esposo ha dicho, bueno, todo lo malo tuyo ya me encargo yo, todas tus deudas ya las pago yo. Lo dice también San Pablo, Cristo clavó en la cruz. El protocolo de nuestras deudas lo, lo clavó. Esto ya está pagado. Esto ya está pagado superabundantemente porque si abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Acabamos de oír a San Bernardo citar ese texto de San Pablo. Lo malo de la esposa ya ha desaparecido. Todo lo borró por el madero, dice el beato Isaac. Tomó sobre sí lo que era propio de la naturaleza de la esposa y se revistió de ello. Y a su vez, a la esposa le dio lo que era propio de la naturaleza divina. Lo malo, nuestro, nos lo quitó el Señor, lo perdonó. Y en cambio nos dio lo bueno, lo suyo. ¿Y qué nos dio en este caso? Dio el poder de perdonar, que solo es de Dios. Primero hizo desaparecer lo que era diabólico. Tomó sobre sí lo que era humano y después comunicó lo divino. Y así es del esposo todo lo de la esposa. De esta manera participa él en la debilidad y en el llanto de su esposa. Y todo resulta común entre el esposo y la esposa, incluso el honor de recibir la confesión y el poder de perdonar los pecados. Por ello dice, ve a presentarte al sacerdote. Aquí cita ese momento en que Jesús cura a un leproso y le dice, bueno, yo te cura, pero ahora vete a presentar al sacerdote. El sacerdote tiene que certificar que te has curado, que estás curado. Bueno, entonces lo aplica a esto. Claro que es Jesucristo el único que nos perdona los pecados, pero lo hace a través del sacerdote, ahora el sacerdote de la iglesia. Y lo explica un poco más en este último párrafo que leemos. Nada podría perdonar la iglesia sin Cristo. Nada quiere perdonar Cristo sin la iglesia. Es un, una frase realmente profunda. Vamos a releerla para entenderla bien. Nada podría perdonar la iglesia sin Cristo. Claro, ¿Quién es la iglesia para perdonar si no hubiera sido Cristo mismo el que le dirá ese perdón y el que tocara el corazón del, del penitente. Nada podría perdonar la iglesia sin Cristo, pero nada quiere perdonar Cristo sin la iglesia. Podría hacerlo, claro que Cristo puede perdonar sin la iglesia y sin nadie, es cosa suya, pero lo ha querido hacer así. Nada quiere perdonar cristo sin la iglesia por eso no no yo me confieso con dios yo no necesito la iglesia pues qué quieres que te diga jesucristo lo ha hecho así es que te crees tú más listo que él te crees que tus sistemas son mejores que los que el propio señor ha establecido nada puede perdonar la iglesia sino al que se arrepiente o sea al que ha sido tocado por Cristo. Ya puedo yo decirle a uno, ven, ven confiésate, sí, si no está arrepentido, pues diré palabras, pero no va a servir de nada. Claro que tiene que estar uno arrepentido, un mínimo de arrepentimiento, un mínimo de dolor, al menos de atrición, es necesario. Claro, no no basta. Que yo quiera, que la iglesia quiera, hace falta que el otro quiera arrepentirse de alguna manera y para ello necesita la gracia de Cristo. Por tanto, solo Cristo puede hacer que uno sea perdonado. Ya lo sabemos. Pero, por otro lado, Nada quiere mantener perdonado Cristo al que desprecia a la iglesia. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esta frase que Jesús dice del matrimonio aquí se aplica a ese desposorio entre Cristo y la iglesia. Si Cristo se ha unido con la iglesia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cristo sí iglesia, no, que no puede ser, porque Cristo se ha desposado con la iglesia para siempre. Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia dice San Pablo, y aquí el Beato Isaac de Estella lo aplica a la confesión, una vez que Cristo se ha desposado con la iglesia, pues ahora el perdonar, que lo hace él, tocando el corazón, dando la gracia al que se arrepiente, pero lo hace a través de la iglesia. Él es el que actúa con su gracia invisible, pero actúa a través de la acción visible de la iglesia, del sacerdote. Ay, pero es que es que me da vergüenza... Claro, decir mis pecados al confesor que va a pensar de mí, pues es una tontería, porque todos somos pecadores. Muchas veces, sobre todo los jóvenes, pues cuando me decían estas cosas, ¿no? O me las dice, pero estoy pensando en los primeros años de sacerdote, los grupos juveniles o los que empecé, pues que muchos, pues eso hacía tiempo que no se confesaban y tal. Yo les decía esto, mirad, el mundo no se divide. En, en pecadores y no pecadores y entonces tú te vienes a confesar y yo digo uy este es de los pecadores no 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 es así se divide en pecadores que lo reconocen son humildes y, y, y son capaces de, de confesar sus pecados y pecadores que no son humildes y no son capaces de confesar sus pecados entonces cuando alguien viene a confesarse yo no digo ala este es de los pecadores no no digo fíjate que bueno este es de los pecadores que es humilde y lo reconoce y si otro, en cambio, no se confiesa, yo no digo, uy, ¿será que es muy santo y por eso no se confiesa? Pues no, más bien es muy probable que tenga graves errores o mucha soberbia y por eso no se confiese. No, no dejemos de ir a recibir este perdón de Cristo a través de la iglesia por esas falsas ideas, esa vergüenza. Pero, hombre, si ya sabemos que todos somos débiles y pecadores. Y otras veces es porque, ¿para qué me va a confesar? Si siempre igual, si siempre caigo en lo mismo. Bueno, como decía o sea, lo hoy día es obispo muy simpático y dice, ¿qué pretendes? ¿Tener los pecados de un artista? Pues hombre, normalmente cada uno, pues eso, tiene sus debilidades, traen cosas parecidas, pero es que por esa regla de tres, ¿para qué voy a comer si mañana voy a volver a tener hambre? ¿Para qué me voy a duchar si mañana me vuelvo a ensuciar? Hombre, pues duchate hoy y te duchas mañana, come hoy y comes mañana. Por tanto, eso son, son ideas que se nos mete o que nos mete el demonio para alejarnos de, de, de la confesión, de la comunión, etc pues tenemos que luchar todos los días, ¿no? no no vamos a hacernos santos ya en tres meses. Ahora, también es verdad que muchas veces no vemos todo el fruto que que podríamos sacar de los sacramentos porque los tomamos así de mala manera, e, imaginaos que uno está debilucho y le mandan unas vitaminas y vuelve a los tres meses al médico, ¿qué tal? Pues igual, pero ha tomado las vitaminas, bueno, sí, de vez en cuando, ¿cómo que de vez en cuando? Pues esto es para tomar todos los días. Pues lo mismo, uno se confiesa cada no sé cuánto sin preparación y entonces no, pues, pues no noto que me ayude, hombre, confiésate con frecuencia, pues a ver si puede ser todas las semanas o por lo menos cada 15 días o por lo menos, por lo menos, por lo menos cada mes. Por ejemplo, llega el primer viernes de mes, pues acostúmbrate, confesión y comunión y hazlo en serio, prepárate bien y ya verás cómo se nota, hombre, claro que sí, pero bueno, con confianza, poco a poco, el Señor nos va curando y esa su misericordia, va sanándonos. Acerquémonos al sacramento de la misericordia, a recibir ese abrazo de Jesucristo. No nos dejemos llevar por falsas ideas. Ah, ya me confieso yo con Dios. Dios hecho hombre se ha desposado con la iglesia y quiere perdonarte a través de la iglesia. Así nos lo ha enseñado este texto precioso del Beato Isaac de Estella.
3: alcanzo a comprender A comprender tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender.
2: No lo alcanzo a comprender. Aquí seguimos en Radio María meditando en esa misericordia de Cristo, Servidor Padre Luis Fernando, trayendo aquí algunos textos de santos, concretamente hoy santos medievales, que nos hablan, han hablado sobre esa misericordia divina. Vamos a decir dos palabras de una mística santa Gertrudis, santa Gertrudis la Magna, una religiosa benedictina alemana que vivió entre 1256 y 1301. Su compatriota, el papa alemán Ratzinger, el papa Benedicto XVI, una catequesis sobre Santa Gertrudis en octubre de 2009 recordaba dos favores que le fueron especialmente queridos a Santa Gertrudis. Decía ella así, los estigmas de tus saludables llagas que me imprimiste como preciosas joyas en el corazón y la profunda y saludable herida de amor con que lo marcaste. Eran dos favores que ella agradecía al Señor. Tú me inundaste con estos dones tuyos de tanta alegría aunque tuviese que vivir mil años sin ningún consuelo, su recuerdo bastaría para reconfortarme, iluminarme, colmarme de gratitud. Quisiste también introducirme en la inestimable intimidad de tu amistad, abriéndome de muchas formas ese sagrario nobilísimo de tu divinidad, que es tu corazón divino. Y a este cúmulo de beneficios añadiste el de darme por abogada, a la Santísima Virgen María, Madre tuya. Y comentaba el Papa Benedicto, me parece obvio que estas no son solo cosas del pasado históricas, sino que la existencia de Santa Gertrudis sigue siendo una escuela de vida cristiana, de recta vía, que nos muestra que el centro de una vida feliz, de una vida verdadera, es la amistad con Jesús el Señor. Una idea a la que siempre insistió el Papa Benedicto XVI, lo que nos hace felices, lo que nos hace auténticos cristianos, es la amistad, la amistad con Jesús, una amistad con Jesús que ella vivió de una manera particular desde la confianza en el sagrado corazón de Cristo, ese corazón que ella veía abierto, abierto esas, esas llagas, esas heridas. Una vez se le apareció el Señor diciéndole, yo vencido por tu amor, He escogido el morar contigo en lo más fuerte de las tempestades levantadas por tus pasiones y el esperar el arrepentimiento que devolverá la calma y conducirá hasta el puerto de la humildad. A veces pensamos, como estoy ahora, oye, qué tentaciones, hay qué cosas se me ocurren, hay qué pensamientos me vienen. Es que el Señor ya me, me ha abandonado, me ha olvidado. Que no, es que es al revés. El Señor está ahí dándote la fuerza para no caer en la tentación. Y si puedes caer en algo, pues precisamente ese arrepentimiento te va a hacer luego más humilde, como San Pedro cayó, negó al Señor y luego eso le vino bien. Y es que el Señor también le dijo a Santa Gertrudis, mis amados, Encuentran siempre en mi humanidad, unida a mi divinidad, un poderoso abogado que me obliga a tener piedad de sus miserias. El Señor ha experimentado también la tentación, el, el miedo, eh, la tristeza, en Gesemaní, todo eso le hace como ser más misericordioso, porque por propia experiencia conoce nuestra debilidad y seguía Diciéndole el Señor a Santa Gertrudis, todos pueden vencer la pusilanimidad meditando los diversos pasajes de las Escrituras que inspiran confianza. Y todo el mundo puede esforzarse por decir de boca, si no con todo su corazón, estas palabras de Job: Aunque fuera sumergido en lo profundo del infierno, me libraréis de allí. Y estas otras: Aunque me matéis, esperaré en vos. Por cierto, una frase. Esta última de Job 13.15, aunque me matéis, esperaré en vos, que a Santa Teresita, otra gran mensajera y heralda del amor misericordioso, le encantaba. Aunque Dios me mate, yo me fío de él, confiaré en él, esperaré en vos. Pues otra gran heralda de esa misericordia, de ese amor divino y humano de Jesucristo, la humanidad de Cristo, en la cual tenemos ese abogado ante el Padre. Por eso, acudamos siempre al Señor, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame y no permita, Señor, que me aparte de ti y que yo, por toda la eternidad, vaya con tus santos a gozar de ti. Se lo pedimos con confianza, con esta confianza audaz de los santos a nuestro Señor Jesucristo.
0: Pórtame, oh buen Jesús, óyeme dentro de tus siagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame.
2: Cuerpo de Cristo sálvame, de Cristo, sálvame. Soy pecador, pero tú eres mi salvador. Tú me has amado con amor eterno, con amor misericordioso y el agua de tu costado puede lavarme, puede purificarme puede confortarme. Oh,
0: buen Jesús, oyeme dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe.
2: Mándame ir a ti, y es que somos amados con amor infinito y eterno. Santa Catalina de Siena, nos vamos al siglo XIV, doctora de la Iglesia, proclamada así a la vez que nuestra Santa Teresa tiene tantas luces sobre ese amor de Dios. A veces pensamos que esto de confiar en el amor de Dios es un descubrimiento del siglo XX, XXI, hombre, por Dios, esto es de, de siempre, de, es el núcleo del Evangelio y todos los santos así lo han vivido, nos enseñaba Santa Catalina de Siena. El Padre Eterno puso con inefable benignidad los ojos de su amor en aquella alma, se refiere a sí misma, y empezó a hablarle de esta manera. «Hija mía muy querida, firmísimamente determinado, usar de misericordia para con todo el mundo y proveer a todas las necesidades de los hombres. Pero el hombre ignorante convierte en muerte lo que yo le doy para que tenga vida» y de este modo se vuelve en extremo cruel para consigo mismo. Pero yo, a pesar de ello, no dejo de cuidar de él, y quiero que sepas que todo cuanto tiene el hombre proviene de mi gran providencia para con él. Y así, cuando por mi suma providencia quise crearlo, al contemplarme a mí mismo en él, Quedé enamorado de mi criatura y me complací en crearlo a mi imagen y semejanza con suma providencia. Quise además darle memoria para que pudiera recordar mis dones y le di parte en mi poder de Padre Eterno. Aquí está hablando pues de cómo ese amor de Dios se volcó en la creación del hombre. Pues cómo nos dio esa su imagen y semejanza dándonos una inteligencia, una voluntad, una memoria. Ha empezado recordando la memoria y el poder, y sigue diciendo, lo enriquecí también al darle inteligencia, para que en la sabiduría de mi Hijo comprendiera y conociera cuál es mi voluntad, pues yo, inflamado en fuego intenso de amor paternal, creo toda gracia y distribuyó todo bien. Di también al hombre la voluntad, para que pudiera amar, y así tuviera parte en aquel amor, que es el mismo Espíritu Santo. Así le es posible amar aquello que con su inteligencia conoce y contempla. O sea, ve aquí la imagen y semejanza en esas tres facultades. Nos parecemos al Padre por el poder del Padre Eterno. Dios ha dado al hombre un poder, es, es el dueño de la creación y le ha dado la memoria para recordar sus dones. Ve la semejanza con el Hijo en la sabiduría, en la inteligencia. El Hijo es el Logos. La sabiduría de, de Dios, bueno, pues el hombre tiene una inteligencia con la que puede conocer y la semejanza con el Espíritu Santo en la voluntad que nos permite amar. El Espíritu Santo es el amor personal del Padre y del Hijo. Esto es lo que hizo mi inefable providencia para con el hombre, para que así el hombre fuese capaz de entenderme, gustar de mí y llegar así al gozo inefable de mi contemplación eterna era el plan de Dios, esto es lo que Dios hizo en la creación. Pero como ya te he dicho otras muchas veces, el cielo estaba cerrado a causa de la desobediencia de vuestro primer padre Adán. Por esta desobediencia vinieron y siguen viniendo al mundo todos los males. Pues bien, para alejar del hombre la muerte causada por su desobediencia, yo con gran amor vine en vuestra ayuda entregándoos con gran providencia a mi Hijo Unigénito para socorrer por medio de él vuestra necesidad. Y a él le exigí una gran obediencia para que así el género humano se viera libre de aquel gran veneno con el cual fue infectado el mundo a causa de la desobediencia de vuestro primer padre. Sea el colmo del amor de Dios, que para reparar nuestra desobediencia envía a su Hijo que hecho hombre obedece reparando esa desobediencia del primer Adán. En este segundo Adán son reparadas nuestras desobediencias. Por eso mi Hijo Unigénito, enamorado de mi voluntad, quiso ser verdadera y totalmente obediente y se entregó con toda prontitud a la muerte afrentosa de la cruz. Y con esta santísima muerte os dio a vosotros la vida, no con la fuerza de su naturaleza humana, sino con el poder de su divinidad. Uno de los muchos textos de Santa Catalina de Siena, está copatrona de Italia junto a San Francisco y codoctora de la Iglesia junto a Santa Teresa, fueron las dos primeras mujeres en ser proclamadas doctoras de la Iglesia, en este caso por Pablo VI, pues uno de esos muchos textos en que el Señor iluminó a Santa Catalina de Siena sobre ese plan amoroso, ese plan misericordioso en el que Dios nos ha creado su imagen y semejanza y después de nuestro pecado nos ha redimido dándonos la gracia a través de ese Hijo Eterno que ha muerto por nosotros y que nos ha enviado al Espíritu Santo. En fin, podríamos seguir buscando otros muchos textos de autores medievales, pero vamos a dar otro salto y vamos a ir a alguien que no era un teólogo, que no era sacerdote ni religioso, sino un laico, pero un laico que confió mucho en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, y que aunque él no tenía, parecía madera de mártir, él no tenía especial interés en, en perder la vida, desde luego, pero cuando se vio en circunstancias que lo obligaron a elegir, desde luego eligió el ser fiel a Cristo y a la iglesia. Nos referimos a santo Tomás Moro, el canciller inglés, que al principio pues era hombre tan importante, en la Inglaterra todavía católica, con Enrique VIII, pero cuando este rey se separa del Papa, se separa de la Iglesia y quiere que todo el mundo acepte lo que él ha hecho y que renieguen del Papa y, y, que, y que acepten esa ruptura y, y en fin, todo lo que ocurrió en torno a su matrimonio, de, de Enrique VIII, etcétera. Pues entonces él dice que no, que él no puede, que él en que conciencia no puede hacerlo y sabe que va a perder todos sus bienes, que le van a encarcelar y que incluso le pueden matar y todo eso es lo que va a ocurrir en efecto. Bueno, pues bien, en la cárcel, en la cárcel, escribe unas cartas impresionantes, escribe a su hija Margarita y podemos ver aquí, pues un poner en la práctica esa confianza, esa confianza en el Señor que él nos pide, pues precisamente cuando cuando las cosas van mal, es muy fácil confiar en Dios cuando todo está bien, pero cuando tienes problemas, te flaquea la salud, no sabes si tienes una enfermedad grave, estás sin trabajo, puede ocurrir esta desgracia, esta otra... Bueno, pues es el momento para confiar y a ello nos puede ayudar mucho lo que escribía santo Tomás Moro a su hija. Aunque estoy bien convencido, mi querida Margarita, ¿De que la maldad de mi vida pasada es tal que merecería que Dios me abandonase del todo? Ni por un momento dejaré de confiar en su inmensa bondad. ¿Veis? Podemos pensar, uff, con las que yo le echo al Señor, ya como voy a, a pedirle nada. Hombre, que no, que Dios no es así. Confía en su bondad. Hasta ahora su gracia santísima me ha dado fuerzas para postergarlo todo. Las riquezas, las ganancias y la misma vida antes que prestar juramento en contra de mi conciencia. Hasta ahora, el Señor ha inspirado al mismo rey la suficiente benignidad para que no pasara de privarme la, de, de la libertad. Por esto espero confiadamente que la misma gracia divina continuará favoreciéndome, no permitiendo que el rey vaya más allá, o bien dándome la fuerza necesaria para sufrir lo que sea con paciencia, con fortaleza y de buen grado. ¿Veis? es Muy interesante, dice... Por un lado, hasta ahora, mira, el Señor me está dando la fuerza para estar yo aquí en la cárcel sin desesperarme, confiando en Él, haciendo que de momento no haya pasado la cosa de estar en la cárcel. Entonces, una de dos en el futuro. O Dios seguirá haciendo que no me pase nada especial, o si la cosa va adelante, como de hecho fue, y, y llegó a, a la muerte, pues entonces Dios me dará la fuerza para sufrir con paciencia y fortaleza. Y dice, esta mi paciencia, unida a los méritos de la dolorosísima pasión del Señor infinitamente superior en todos los aspectos a todo lo que yo pueda sufrir, mitigará la pena que tenga que sufrir en el purgatorio y gracias a su divina bondad me conseguirá más tarde un aumento de premio en el cielo. Fijaos también qué fe, ¿no? Pues esto aplicámoslo a nosotros. Hay esta enfermedad, este problema. Bueno, pues si todo eso lo unes a la pasión del Señor, pues mira, esto que te quitas de purgatorio y esto que tendrás de mayor premio de mayor intimidad con el Señor en el cielo, porque el sufrir por amor va dilatando nuestra capacidad de amar. Entonces va aumentando esos méritos y, en definitiva, lo que será autounión con el Señor en la vida eterna. No quiero, mi querida Margarita, desconfiar de la bondad de Dios, por más débil y frágil que me sienta. Más aún, si a causa del terror y el espanto viera que estoy a punto de ceder, pues tenía miedo, a lo mejor le iban a torturar, si yo viera que estoy a punto de ceder, me acordaré de San Pedro cuando por su poca fe empezaba a hundirse por un solo golpe de viento y haré lo que él hizo. Gritaré a Cristo, Señor, sálvame. Entonces espero que él, tendiéndome la mano, me sujetará y no dejará que me hunda. Entonces, si, si yo empiezo a, a caer en la tentación, le gritaré, Señor, no me dejes. Pero si permitiera que mi semejanza con Pedro fuera más allá de tal modo que llegara a la caída total y a jurar y a perjurar lo que Dios por su misericordia aparte lejos de mí y haga que una tal caída redunde más bien en perjuicio que en provecho mío. Pero aun en este caso espero que el Señor me dirija como a Pedro, una mirada llena de misericordia y me levante de nuevo para que vuelva a salir en defensa de la verdad y descargue así mi conciencia y soporte con fortaleza el castigo y la vergüenza de mi anterior negación. O sea, que él confía en que Dios le dará la gracia para no caer en la tentación, aunque le hagan perrerías, aunque le torturen. Pero si cayera, si cayera, entonces confío en que el Señor me perdonará como perdonó a Pedro, que de hecho cayó, pero luego le miró y Pedro lloró amargamente. Entonces yo espero que, que me arrepienta si hubiera... Eh, caído si hubiera jurado lo que no debo, entonces volveré a decir que no, que no, que yo no, que yo no quería decir eso. Volveré a salir en defensa de la verdad y termina así. Finalmente, mi querida Margarita, de lo que estoy cierto es de que Dios no me abandonará sin culpa mía. Esto lo enseña el Concilio de Trento, que que Dios nunca abandona si no es antes abandonado. Claro, si uno abandona a Dios, si uno deja de pedirle su gracia, si uno no reza, pues claro, le puede pasar con lo que le pasó al mismo San Pedro, ¿no? que no oró en Gesemaní y cayó en la tentación. Pero desde luego Dios no me abandonará sin culpa mía. Aunque ya hemos visto que incluso aunque haya culpa mía, pues seguro que Dios también me ofrecerá el perdón. Por esto me pongo totalmente en manos de Dios con absoluta esperanza y confianza si a causa de mis pecados permite mi perdición, por lo menos su justicia será alabada a causa de mi persona. Espero, sin embargo, y lo espero con toda certeza, que su bondad clementísima guardará fielmente mi alma, y hará que sea su misericordia, más que su justicia, lo que se ponga en mí de relieve. Sí, puede que caiga, pero yo confío en que esa misericordia triunfe en mi vida. Ten pues buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí. Sea lo que sea que me pase en este mundo. Fijaos, las últimas frases son toda una enseñanza, tanto que están recogidas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. ¿Quién le va a decir a santo Tomás Moro que esta frase de una carta suya desde la cárcel en Londres a su hija Margarita iba a estar recogida en el catecismo de la Iglesia Católica como un ejemplo de confianza en la providencia? No te preocupes, sea lo que sea que me pase en este mundo, porque nada puede pasarme que Dios no quiera y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Ay, voy a hacerme una prueba, no sé si tengo esta enfermedad gravísima, yo no sé. Bueno, tú haz lo que tengas que hacer. Y fíjate de Dios, nada va a pasarte que Dios no quiera. La providencia existe y todo lo que Dios quiera, aunque a mí me parezca malísimo, es en realidad lo mejor. Pues sí, Dios permitió que le cortaran la cabeza. Bueno, pues mira, está en el cielo, mártir, santo, patrono de los políticos y los que lo mataron, pues murieron no mucho después y pues pues quién sabe dónde están, en qué situación están. Confianza, todo lo que pase, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Vamos a pedir al Señor por intercesión de todos estos santos que hoy hemos recordado, esa confianza en su amor, en su misericordia.
1: En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero es amarte. Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en
2: Confío en ti, Jesús. Confío en ti, sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Confiamos porque el Señor es compasivo y misericordioso, porque nada puede pasarnos que Él no quiera y por malo que nos parezca es en realidad lo mejor. Pero es que incluso aunque yo caiga, aunque yo le abandone, confío en que me dará la gracia de arrepentirme y por supuesto me perdonará. Contaremos eternamente sus misericordias. Vamos a terminar con una sencilla poesía de un seglar que ya falleció, Paul López Castellote, que un poco recordando como San Juan de la Cruz hablaba de las águilas. Dice, bueno, yo no soy un águila, yo soy una pequeña hormiga, yo soy pobre, yo soy débil, pero confío en el Señor. Y decía así esta poesía. Volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance, clama humilde el hombre santo sedienta en mística hambre. Volé tan bajo, tan bajo que no hay quien del suelo me alce. Gimo yo, creído, vano, oero de hartazgos falaces. No soy águila que pueda traspasar el amplio cielo. Soy hormiga que se mueve con pasos torpes y lentos. La mayor parte del año la paso en el hormiguero, noche oscura, estrecho espacio, anhelando el cielo abierto. A pesar de no ser águila, sino hormiga en su agujero, siento de Dios la mirada sobre mí y sobre mis hierros. Y veo en la oscuridad que Dios quiere, en mi miseria, mi vida santificar, aunque hay, volar no sepa. Gracias de la creación al autor de maravillas que expresan su don de amor en águilas y en hormigas.